0: 오늘의 말씀은 암호스서 9장 11절에서 15절입니다.
1: 그날이 오면 내가 무너진 다이세의 초막을 일으키고 그 터진 울타리를 고치면서 그 허물어진 것들을 일으켜 세워서 그 집을 옛날과 같이 다시 지어놓겠다. 그래서 에덤 족속 가운데서 남은 자들과 나에게 속해 있던 모든 족속을 이스라엘 백성이 차지하게 하겠다. 이것은 이 일을 이루실 주님의 말씀이다. 주님께서 하시는 말씀이다. 그때가 되면 농부는 곡식을 거두고서 곧바로 땅을 갈아야 하고 씨를 뿌리고서 <웃음> 곧바로 포도를 밟아야 할 것이다. 산마다 단 포도주가 흘러나와서 모든 언덕에 흘러넘칠 것이다. 내가 사로잡힌 내 백성 이스라엘을 데려오겠다. 그들이 허물어진 성읍들을 다시 세워 그 산에서 살면서 포도원을 가꾸어서 그들이 잔 포도주를 마시며 가수원을 만들어서 그들이 가꾼 과일을 먹을 것이다. 내가 이 백성을 그들이 살아갈 땅에 심어서 내가 그들에게 준이 땅에서 다시는 뿌리가 뽑히지 않게 하겠다. 주 너의 하나님이 말씀하신다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 참 좋으신 우리 하나님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 아, 어떻습니까? 지난 한 주간 동안 잘들 지내셨는지요? 우여곡절이 많아도 우리는 하나님의 돌보심과 보호하림 아래 한 주간을 살아왔습니다. 슬픈 일도 있고 기쁜 일도 있죠. 마음 답답한 일도 있고 그리고 속상한 일도 있었을 겁니다. 따지고 보면 그런 모든 삶의 때가 우리 인생의 무늬를 만들어냅니다. 그런데 어쨌든 내가 내 인생의 태피스트리를 짜는 것처럼 보여도 우리가 하나님 앞에 우리의 그 모든 시간을 바칠 때 하나님은 우리에게 적합한 삶의 무늬를 만들어 주십니다. 이것이 어쩔 수 없는 하나님의 사랑이 아닌가 생각해 봅니다. 그러나 여하튼 시간 속에서 살아간다고 하는 것은 쉬운 일은 아닙니다. 우죽하면 사람들은 인생을 눈물의 골짜기라고 이야기했겠습니까. 사는 게 힘겨워질 때면 가끔은 그런 생각이 들죠. 이 시간으로부터 벗어날 수 있으면 참 좋겠다. 그래서 사람들은 옛날부터 타임머신을 타고 과거로 가거나 아니면 미래로 가고 싶어 하기도 했습니다. 아, 또 이런 꿈도 있죠. 아, 시간을 좀 멈추게 했으면 좋겠다 하는 생각이 들기도 합니다. 유명한 동화 여러분 잘 아시죠? 어, 잠자는 숲속의 민영과 공주인가? 그쵸? 그 얘기 아시죠? 아름다운 공주가 태어나서 모든 사람들이 와서 축복하는데 초대받지 못한 마녀가 주수를 걸어가지고 이 소녀가 물레에 찔리면 깊은 잠에 빠질 거라고 했죠. 어, 임금과 왕비는 온 나라에 있는 물레를다 치워버렸습니다만 그러나 공주가 열다섯 살인지 되었을 때 궁금한 마음에 다락방에 올라왔다가 생전 처음 보는 물건 만지자 거리다가 찔렸습니다. 그게 물레였죠. 그래서 공주가 잠에 빠졌고 왕과 왕비도 잠에 빠지고 경비를 쓰고 있던 파수꾼들도 창을 든 채로 잠에 빠지고 그리고 그뿐만이 아니지요 달리던 말도 발굽을 높이 든 채로 그냥 잠들어버리고 수섭된 거죠. 그리고 기가 막힌 건 고양이가 쥐를 쫓다가 그대로 멈추고 아궁이에 어, 타오르고 있던 불도, 불꽃도 탁 멈춘 그 상태 그대로 있고 여러분 이게 굉장히 기가 막힌 시간에 대한 하나의 은유라고 얘기할 수 있겠는데요. 그러니까 이렇게 멈춘 시간 그 멈춘 시간이 어떤 것입니까. 그것은 죽은 시간이라고 말할 수 있겠습니다. 변화가 불가능한 시간 이것이 멈춘 시간입니다. 시간이라고 하는 것은 가능성을 현실로 바꿀 하나의 기회라고 말할 수 있겠습니다. 그러니까 멈춘 시간은 죽은 시간이에요. 그 멈춘 시간을 깨울 수 있는 것은 누구냐면 왕자님 여러분 이게 동화 속에서 남성 여성 이렇게 구분되는 것 같은데 아무튼 왕자님이 와가지고 입맞춤 해야 끝나요. 이 얘기는 뭐냐면 우리의 시간을 활기 있게 만드는 것은 결국 뭐냐면 사랑이다. 말세, 아름다움에 대한 찬탄이다. 이런 것들이 이 동화 속에 담겨있는 메시지가 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 사랑이라고 하는 것은 뭔가를 갈망하게 만들죠. 그러면 오늘 우리에게 주어져 있는 현재라고 하는 시간은 결국 뭐냐. 뭔가를 갈망해야 하는 사랑의 기회라고 말할 수 있겠습니다. 다시 말하면은 지금 우리에게 시간이 주어졌다고 하는 것은 우리를 권태롭고 힘겹게 만들기 위해서가 아니라 뭔가 새로운 삶을 시작할 수 있도록 하나님이 주신 기회라고 우리가 여겨야 하겠다 하는 생각입니다. 여러분 늙는다고 하는 것은 어떤 것입니까? 늙는다고 하는 것은 아, 나이가 많아지면 늙는 겁니까? 네, 외적으로 보면 그런 것한건 맞습니다. 그러나 정신적 의미의 늙음이라고 하는 것은 어떠한 변화도 싫어하는 그 나른한 생애 태도 이런 것들이 늙음일 겁니다. 그래서 나이가 많아도 젊은 기력을 가지고 사는 분이 있고 나이가 젊어도 이미 늙어버린 그런 사람들도 세상에는 있습니다. 어떠한 변화도 싫어하는 사람들인 것이죠. 저는 이렇게 생각합니다. 잘 산다고 하는 것은 남들이 보기에 객관적인 좋은 조건들을 갖추고 사는 것만이 잘 사는 건 아닌 것 같아요. 자기에게 주어져 있는 인생의 때를 더 나은 존재가 되기 위해서 활용하며 산다고 한다면 나는 잘 살고 있다. 남들이 말하기에 내가 경제적으로 얼만큼 많은지 혹은 얼마나 사회적 성취를 했는지와 관계없이 내게 주어져 있는 인생의 때를 더 나은 존재가 되기 위한 기회로 삼는다면 나는 잘 사는 사람이다. 이렇게 얘기해도 되겠다 하는 얘기입니다. 여러분 나이가 많든 적든 이 자리에 앉아있는 우리에게는 공통의 꿈 하나가 있습니다. 그러니까 그 꿈이 우리를 사로잡아갑니다. 그 꿈이 뭘까요? 난 하부에 한 적이 없는데 그런 표정 짓고 있지 마시고요. 여러분 우리들의 꿈은 하나님 나라입니다. 그러니까 죽어서 가는 차안의 세계로서의 하나님 나라 말고 예수 크리스도가 우리에게 보여주었던 이 땅에서 실현되고 있는 하나님의 통치 그런 세상을 우리는 내다보며 사는 겁니다. 주님이 계신 곳에서는 일그러졌던 생명들이 온전히 회복되었습니다. 서로 나누어서 살고 있던 사람들이 장벽 너머의 세상을 상상하기 시작했고 그들과 만나 온기를 나누기 시작했고 그들과 대화를 나누며 이전에 적대감을 가지고 대했던 사람들이 서로 사랑할 수 있는 사람임을 느끼게 되었습니다. 바로 이것이 하나님 나라가 이 땅에서 펼쳐지는 방식입니다. 삶의 무게에 짓눌려서 오로지 자기에게 몰두하고 있던 사람들이 나 밖에 있는 사람들의 고통을 상상할 수 있게 되었고 그 사람 때문에 함께 울어주게 되었고 그 사람의 짐을 져주기 위해 자세를 낮추는 바로 여기에 하나님 나라가 시작되고 있다고 말할 수 있겠습니다. 그리고 여러분 우울함 속에 빠져있던 사람들이 누군가와 함께하는 그런 일들을 통해서 생이 참 기쁜 거구나 그렇게 느끼고 삶을 경축하고 그리고 우리에게 주어져 있는 인생의 때를 향유하며 살수 있다고 한다면 하나님의 통치가 우리 속에서 지금 일어나고 있다고 말할 수 있을 겁니다. 그래서 여러분 세상에 존재하는 모든 생명들이 저마다에게 주어져 있는 생명의 몫을 온전히 누리며 살수 있도록 한다면 우리는 하나님 나라가 이 세상에 도래하고 있다는 사실을 깨닫게 될 겁니다 하나님을 믿는 사람으로 부름을 받았다고 하는 것은 바로 그런 삶이 가능하다고 하는 사실을 세상 앞에 삶으로 증언하고 입증하기 위해 우리가 이 자리에 있습니다 이렇게 하나님 나라를 꿈꾸는 사람들은 가끔 하나님의 통치를 거역하는 세상과 맞서 싸워야 합니다 하나님의 사람들은 저항도 해야 합니다 뿐만 아니라 하나님의 사람들은 스스로의 힘으로 일어서기 어려운 사람 곁에 다가가서 그의 설 땅이 되어주고 그의 손을 붙잡고 함께 걸어가는 사람들이 되어야 합니다. 이게 우리가 부름받은 까닭이란 얘기죠. 여러분 이런 일을 정말 열심히 했던 사람들이 누구입니까? 소위 예언자라고 불리웠던 사람들입니다. 예언자는 앞날을 내다보며 앞날을 예고하는 사람인 것만이 아니지요. 그들은 백성들 속에 하나님의 마음을 가져가는 자였습니다. 그렇죠? 이것이 여러분 예언자들의 소명이었습니다. 특별히 오늘 우리가 다루게 될 아모스는 어느 시대에 부름을 받았냐면 여로보암 이세라고 하는 이스라엘의 왕이 다스리던 때에 부름을 받았어요. 그는 여로보암 이세는 주전 아, 786년에 왕이 됩니다. 그리고 주전 746년경에 세상을 떠나니까 대략 40년 동안을 이스라엘의 왕으로 섬겼던 사람입니다. 여러분 이 여로보함 2세 시대는 이스라엘로 얘기하자면 공력이 최대로 신장되었던 그런 시대라고 말할 수 있습니다. 여로보함 2세는 그러니까 일종의 행운이 있던 사람이야왜 그러냐면 그가 그럴 수 있었던 것은 워낙 탁월한 영도력이 있었기 때문이 아니라 나라가 처해있는 지정학적 상황이 그가 부유하도록 만들어서 왜냐하면 메소포타미아 문명권의 대제국을 건설하고 있었던 시리아는 쇠약해졌고 그리고 남쪽에서 시작된 아시리아는 아직은 꿈을 필 만큼 커지질 못했어 시리아와 아시리아가 갈등 속에 있으니까 그들이 외부 세계에 관심을 갖기가 어려워서 모처럼 찾아온 평화의 시기가 이스라엘에 도래합니다. 그래서 그때 이스라엘 사람들은 외교도 신장하고 어, 또 어, 무역을 통해서 부를 축적하고 이러면서 영토도 확장하는 최대의 국력을 만들어내게 되는 겁니다. 그러니까 여러분이세 시대는 세속적인 세상의 눈으로 보자고 한다면 대단히 성공적인 시대였다고 말할 수 있습니다. 그런데 여러분 빛이 있으면 그림자가 있는 것처럼 그 시대에는 그렇게 국력이 신장된 시대였지만 행복한 시대만은 아니었습니다. 국력이 그 국가에 쌓여든 부라고 하는 것이 모든 국민들에게 골고루 나누어졌더라면 얼마나 좋겠습니까만 여러분 어느 시대나 그렇지만은 꼭 누리는 사람들은 소수의 사람들이죠. 그러니까 그렇게 신장된 국력을 가지고 호의호식하는 사람들은 따로 있고 그렇지 못한 사람들은 여전히 고통을 겪고 있었습니다. 아모스는그 시대에 그 빛과 그림자를 그렇게 말하고 있죠. 부유한 사람들은 상하 침대 위에 누웠다. 여러분 상하 침대가 얼마 정도 하는지 모르겠어요. 집에 혹시 그런 거 있는 분이 있으면 저한테 정보를 좀 상하 침대에 눕고 거기에서 아주 음탕하고 호화로운 연애를 즐겼다고 얘기하고 있습니다. 또 여러분 히말라야 산저 어딘가에서 나는 그런 아, 그 향유, 거기에서 나온 값비싼 향유를 가지고 팍 뿌리고 말이죠. 또, 아, 그 우유로 목욕을 하고, 또 부유한 사람들은 여름 별장과 겨울 별장을 두고 화려하게 이를 데 없는 삶을 누려요. 그 시대는 풍요로운 시대입니다. 그러나 동시에 그 시대는 어떠했습니까? 여러분, 가난한 사람들이 집신 한 켤레 값에 종으로 팔려가고, 그렇죠? 힘없는 사람들은 힘 있는 사람들에게 정말... 박해를 받다가 땅 속에서 처박히는 이런 일들이 비일비재하게 벌어지고 있는 다시 말하면 정의로운 세상이 아니라 불의한 세상이 여로밤 이세 시대였다고 하는 말입니다. 그러면 여러분 이런 시대를 바로잡아야 할 책임이 있는 것은 누굽니까 재판관들이겠죠. 그런데 안타깝게 재판관들은 뇌물을 받고 재판을 뇌물을 준 사람의 입맛에 맞게 재판을 했던 겁니다. 종교 지도자들이 나서가지고 그런 사회를 비판하고 바로 갈 것을 가르쳤으면 좋겠습니다만 여러분 공정 가까이에 있는 예언자들이나 제사장이라고 하는 사람들은 전혀 그런 생각 없고 부유한 이들과 더불어서 자기들또 뭔가 떡고물을 나누는 그런 일에만 온통 관심을 갖고 있었던 겁니다. 여러분 돈이 사람들을 삭고하게 사로잡자 하나님의 뜻이라고 하는 것은 사람들에게서 점점 멀어질 수밖에 없게 만들었던 거예요. 이것이 여로보이 2세 시대입니다. 화려한 시대입니다. 성공적인 시대처럼 보였습니다. 그러나 여러분 예언자가 보기에는 그것은 정말로 위험에 처한 사회였습니다. 그 사회는 망할 수밖에 없는 사회였습니다. 여러분 여로보함 2세 시대는 풍요로웠기 때문에 사람들이 성소에 가서 제사도 열심히 벌였습니다. 그러나 아무슨 그 제사 행위가 아름답게 보이지 않아요. 그래서 뭐라고 말합니까? 너희들이 버리고 있는 절기 행사들 신년이라고 축하하고 떠들썩하게 내게 예배 드리는데 너희가 바치는 번제물, 너희가 바치는 화목제물, 그리고 너희가 내게 바치는 그 찬양의 소리 집어치워라. 역겹다. 하나님이 그렇게 말씀하십니다. 하나님에 대한 경외심을 잃어버린 채 하나님 앞에 바친다고 하는 소위 종교 행위는. 하나님 보시기에는 역겨운 것으로 보였단 말이죠. 이것이 아모스가 보고 있던 그 시대의 모습입니다. 하나님이 정말로 원하는 것은 그런 종교적 실천이 아니에요. 일상 속에서 그들이 실천해야만 하는 정의와 공의입니다. 그래서 여러분 아모스 하면 떠오르는 구절이 있죠. 아모스 5장 24절 여러분 다잘 아실 겁니다. 너희는 다만 공의가 물처럼 흐르게 하고 정의가 마르지 않는 강처럼 그러게 하여라. 여러분, 이것이 예언자를 통해 하나님이 그 시대를 향해 했던 말씀 아닙니까? 여러분, 오늘 우리가 살고 있는 세상은 어떠합니까? 전직 대법원장이 구속되는 초유의 사태가 벌어졌습니다. 영장심사를 맡은 판사는 사법 거래가 있었다고 실제로 판단했던 것 같습니다. 법은 어떤 경우에도 엄정하게 집행되어야 합니다. 나하고 아는 사람이니까 법을 적당히 집행해도 안됩니다. 나하고 정치적 이해관계가 맞으니까 적당히 그 사람에게 맞게 해서는 안됩니다. 법은 정말로 객관적으로 그렇게 집행되어야 합니다. 그래야 우리는 신뢰사회를 만들 수 있습니다. 법이 타락하면 여러분 법관들이 타락하면 사회는 무너질 수밖에 없는 거예요. 이게 정말 두려운 시대라고 말할 수 있겠습니다. 사법적인 정의가 바로 서야 합니다. 바로 이것이 공의가 강물처럼 흐르는 세상입니다. 정의가 마르지 않는 아, 강물처럼 흐르는 세상입니다. 그러나 여러분 성경은 사법적인 정의만 말하지 않습니다. 왜냐하면 세상에는 고통받는 사람들이 있고 스스로의 힘으로 일어설 수 있는 사람이 없을 때 국가가 해야 할 일은 뭐냐면 그들의 품이 되어주고 그들이 인간다운 삶을 누릴 수 있도록 보장해 줘야 합니다. 바로 그것이 제다카라고 하는 것이죠. 공의라고 번역되는 것. 영어로 얘기하면 Righteousness예요 올바른 삶이에요 그게 Justice와 Righteousness가 함께 가야 한다 하는 얘기이지요 여러분 바로 그것이 우리가 꿈꾸고 있는 세상의 모습입니다 이사야는 그런 세상의 모습을 아주 아름다운 모습으로 형상화했죠 이사야 11장 우리가 알잖아요 이리가 어린 양과 함께 살고 표범이 새끼 염소와 함께 눕는 세상 말입니다 여러분, 이거 너무 환상적이잖아요. 그런 세상이 올까요? 있을 수 없는 일처럼 보여요. 그런데 이사야가 슬그머니 보여준 게 하나 있어요. 그런 세상은 어떻게 열리냐? 사자가 소처럼 풀을 뜯을 때 열린답니다. 다시 말하면 사자가 자기의 특권을 내려놓고 고통받고 있는 타자들의 삶의 자리로 내려올 때 비로소 그런 세상은 열릴 거다라고 말합니다. 나는 이 특권 절대 내려놓을 수 없어 하는 것은 여러분 폭력의 세상을 이룰 수밖에 없다고 하는 것이죠. 여러분 예언자는 자기 시대를 꿰뚫어보는 사람입니다. 사람들의 눈으로 역사를 주석하는 사람입니다. 그의 눈에는 약육강식의 논리가 지배하고 있는 그 세상은 제 아무리 풍요로워봐도 멸망을 앞둔 세상입니다. 그래서 아모스는 목이 터져라 이런 세상 되면 안 된다고 말합니다. 그런데 여러분 아시다시피, 여로 보암이 권력에서 내려온 다음에, 불과 20여 년 지난 다음에, 아시리아에 의해서 이스라엘이 멸망당하잖아요. 이게 역사의 아이러니입니다. 이스라엘의 공력이 최대로 신장되었던 그때 망해버린 거예요. 이게 여러분, 이사야이 아모스는 보여요, 그게. 망할 수밖에 없다는 게. 그런데 여러분, 흥청망청 잔치에 빠졌던 사람들은 그게 안 보여요. 오늘날 여러분 종교가 해야 하는 일이 있다고 한다면 뭐냐면 은 사람들에게 풍요의 환상 심어주는 것 아니라 우리가 잘못된 길로 가고 있으면 망할 수밖에 없다는 사실을 아프게 지적해야 하는 것입니다. 아모스는 그런 세상의 모습을 바라보면서 이런 말을 하고 있습니다. 마음껏 흥청대든 잔치는 끝장나고 말 것이다. 아모스 6장 7절에 나온 얘기입니다. 지금 흥청거리며 사는데 이 잔치 끝난다. 예언자의 눈엔 보여요. 여러분 우리가 살기 위해서는 그리고 공멸을 면하기 위해서는 이웃의 신음소리에 귀 기울여야 합니다. 억울함과 분노가 사회에 축적되지 않도록 해야 합니다. 예언자는 하나님 없이 풍요의 환상 속에 살아가고 있는 사람들에게 회개하라고 외칩니다. 그리고 여호와께로 돌아오라고 목이 터져라 외칩니다. 하지만 여러분 누릴 것을 다 누리고 사는 사람들은 그말 듣지 않습니다. 이게 어느 때나 인간의 우매함입니다. 아모스는 결국은 그들에게 마지막 말을 할 수밖에 없었습니다. 너희들이 그렇게 의지하고 있는 성전이 무너지는 날이 올 거다. 그리고 이 나라가 지금 최고의 정점을 찍고 있는 것처럼 보이지만 멸망당하는 그 날이 속히 다가올 거라고 말합니다. 얼마나 두려운 얘기입니까 가장 화려한 시대에 멸망을 보고 있다는 말, 말입니다. 말베들레에서 아모스가 그렇게 예언을 하자 그 말을 듣고 있었던 베델레 제사장 아마시아는 불같이 화가 났습니다. 그래서 왕에게 달려갑니다. 그리고 이 아모스가 왕에 대한 반란을 획책하고 있다고 그에게 고발합니다. 그런 한편 아마시아가 아모스에게 와가지고 하는 얘기가 있습니다. 뭐라고 얘기하는지 아십니까? 선견자는 여기를 떠나시오. 유대 땅으로 떠나가서 그곳에서 예언이나 하면서 밥벌이를 하시오. 그렇게 말합니다. 여러분 이 밥벌이라고 하는 말이 이렇게 비루하게 들릴 수가 없습니다. 종교가 밥벌이가 되면 안 됩니다. 타락한 종교의 실상이 이 말에서 드러납니다. 아모스는 아마시아의 위협에 굴하지 않고 하나님께서 보여주신 환상을 끝까지 전합니다. 이스라엘은 망할 수밖에 없다. 지금 돌이키지 않는다면 망할 수밖에 없다라고 말합니다 그러나 여러분 아모스의 예언은 이렇게 심판에 대한 예고로만 끝나지 않습니다 하나님의 뜻대로 살려고 하는 소수의 사람들이 있음을 알기 때문에 아모스는 그들에게 용기를 북돋는 말을 합니다 이것은 끝처럼 보이지만 아니 끝이 아니라 새로운 시작이라고 말하고 있습니다 인간의 희망이 끝나는 곳에서 하나님의 희망이 시작되는 법입니다 그래서 여러분 고린도전서 1장 25절의 말씀 여러분 기억하시죠? 하나님의 어리석음이 인간의 지혜보다 낫고 하나님의 연약함이 약함이 사람의 강함보다 더 강합니다. 이게 바울이 자기의 삶의 경험을 통해 했던 말이잖아요. 그래서 아모스는 말합니다. 인간의 생각을 뛰어넘는 하나님의 크심을 그 표현하기 위해 그는 아주 우주적 비전을 가지고 설명하고 있습니다. 이렇게 말합니다. 주만군의 하나님이 땅에 손을 대시면 땅이 녹아내리고 그 땅의 모든 주민이 통곡하며 온 땅이 강물처럼 솟아오르다가 이집트의 강물처럼 가라앉는다. 자, 이 말은 어떤 얘기입니까? 지금 풍요의 정점을 찍고 있는 그 나라라고 해도 하나님이 손을 대시면 망할 수도 있다고 하는 사실을 이렇게 우주적 언어로 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. 저는 여러분 이 대목을 보면서 이렇게 느낍니다. 하나님은 정말 손이 많으시다. 하나님은 방법이 많으세요. 그러니까 가장 강력해 보이는 국가도 하나님이 뜻하시면 한순간에 무너져 내릴 수밖에 없도록 만드는 게 하나님이다 하는 얘기입니다. 여러분 하나님의 어무이하심을 경험한 사람들은 외경심에 사로잡혀 살 수밖에 없습니다. 여러분 생각해 보십시다. 서울시립과학관의 관장인 이정모 선생의 책을 읽다가 재미난 구절과 만났습니다. 우리가 살고 있는 태양계를 한번 생각해 보세요. 우리가 태양계에 속해 있잖아요. 어떤 그 은하계 속에 아주 작은 부분인 태양계 속에 살고 있고 이 은하가 우주에는 수없이 많고 우리가 잘 아는데 태양계 전체를 100억분의 1로 축소해 놓으면 100억분의 1입니다. 그럼 얼마큼 되냐면 축구장 300개 넓이가 된대요. 축구장 300개가 지금 있어요. 머릿속에 그려보세요. 그런데 축구장 300개 속에서 태양이라고 하는 그 별은 얼마만 하냐면 우리가 먹는 배만 하대배배 배 하나 이 정도입니다. 그리고 여러분 이태양계 속해 있는 아, 그 위성 가운데 가장 크다고 하는 목성과 토성은 얼마만 하냐면 구슬 두 개가 놓여있는 것과 같아요. 우리가 구슬치기하는 구슬 두 개. 그리고 저 끝에 있는 천왕성과 해왕성은 얼마만 하냐면 콩알 두 개가 나란히 놓여있는 거예요. 축구장 300개 너비에서 콩알 두 개가 놓여있어요. 그럼 여러분 궁금하잖아요. 지구가 얼마나 클까. 그죠? 그분이 이렇게 얘기합니다. 지구는 우리가 사용한 볼펜 끝에 있는 볼펜심, 곧그 쇠구슬, 고 만하대요. 이게 지구예요. 자, 축구장 300개가 있어. 그 속에서 여러분 우리는 볼펜심 끝이야. 요만큼 있어요. 그 속에서 우리 오물거리고 살고 있는 거예요. 이게 인간이에요. 그런데 이게 태양계인데 이 태양계가 은하계에는 수도 없이 많고 그런 은하계가 또 수도 없이 많잖아요. 이게 인간입니다. 하나님이 온 세상을 창조하셨다고 한다면 그 하나님의 어무이하심 앞에서 우리 교만할 수가 없는 거예요. 그러나 여러분 인간은 또한 위대하기도 합니다. 왜? 파스칼이 말했던 것처럼 이렇게 유한한 우리가 무한에 대해 생각하잖아요. 하나님의 크심을 생각하잖아요. 인간의 과학이라는 거 얼마나 놀랍습니까? 여러분 미국의 우주선인 뉴호라이즌 소가 5년 아, 9년 6개월 동안 날아갔어 우주 공간으로. 근데그 거리가 얼마만큼이냐면 56억 7천만 킬로미터를 비행해서 명왕성 근처에 갔답니다. 빛의 속도로 5시간 걸리는 거리래요. 여러분 그 거리가 얼마만큼인지 가늠이 안 되죠. 그럼 이렇게 얘기하겠습니다. 빛이 태양에서 지구까지 오는데 걸리는 시간이 8분 20초입니다. 아직도 감이 없죠. 그럼 또 얘기하겠습니다. 달빛이 지구에 당도하는 시간은 몇 초냐면 1.2초입니다. 그런 거예요. 그러니까 여러분 이 거대한 우주를 생각하면 주님께는 천년이 지나간 어제와 같고 밤에 한순간도 갔습니다. 라고 하는 시인의 고백이 얼마나 적실한 고백인지를 알수 있습니다. 그런 우주를 지으신 하나님이 인간의 역사 속에 깊이 개입하시는 것은 사랑 아니고는 설명이 안 됩니다. 인간은 하나님 앞에서 겸허해야 돼요. 이게 인간에 마땅히 해야 할 일입니다. 하나님은 모든 민족의 운명을 손에 쥐고 계십니다. 하나님이 손을 대시면 여러분 나라들은 강물처럼 솟아올랐다가 가라앉을 수밖에 없어요. 그 두려움을 우리가 알아야 합니다 이스라엘도 하나님과의 언약을 배반하면 징계를 면할 수 없습니다 하나님은 선택받은 민족이라고 하는 그들의 특권의식을 먼저 제거하신다고 말합니다 선택이라고 하는 것은 특권이 아니라 소명입니다 하나님께서 우리를 불러주신 까닭은 뭐냐면 당신의 일을 함께하자고 하는 그런 초대입니다 생명을 풍부하게 하고 이 세상을 평화롭게 만드는 일에 너와 더불어 일하고 싶다고 우리를 불러주셨습니다. 온 우주를 창조하신 그 하나님 인간의 아무리 상상력을 펼쳐도 저 무한대한 세상을 우리가 상상조차 할수 없는데 그 세계를 질서있게 만드신 하나님이 우리에게 세세한 관심을 가지면서 나의 일에 내 도움이 필요하다고 얘기해 주니 이게 주님의 사랑 아니고 무엇이겠습니까? 여러분 그 꿈을 배신하는 사람들에게 하나님은 징계하시지만 그들을 아주 버리지는 않으십니다. 엽기에서 여러분 엘리바스를 통해 하신 말씀 기억하시죠? 하나님은 찌르기도 하시지만 싸매주시고 상하게도 하시지만 손수 낫게도 해주신다. 이게 하나님 사랑 아닙니까? 오늘 읽은 본문은 바로 그런 이스라엘의 회복을 다루고 있습니다. 하나님은 이스라엘을 정화한 후에 다윗의 무너진 장막을 일으켜 세우겠다고 말합니다. 이스라엘을 괴롭히고 있던 무도했던 그 주변국들도 주님의 통치 아래 굴복하게 되는 날이 마침내 올 것이라고 말합니다. 그러면서 하나님이 회복하실 세상의 모습을 아모스는 아름답게 그려내고 있습니다. 제게는 아름답습니다. 여러분 하나님이 이루어내시는 그 세상이 여러분에게는 어떻게 들리십니까? 그것은 일상이 회복된 세상입니다. 노동이 저주가 아니라 복인 세상입니다. 정직한 땀을 흘린 후에 그 땀의 보람을 착실히 누리는 때입니다. 회복된 세상의 모습을 아호선은 이렇게 그려보이고 있습니다. 그때가 되면 농부는 곡식을 거두고서 곧바로 땅을 갈아야 하고 씨를 뿌리고서 곧바로 포도를 밟아야 할 것이다. 여러분 이대목 있다가 제기랄. 주님이 회복하신 세상도 이렇게 뼈빠지게 이래야 된단 말이야. 이렇게 얘기하면 안 돼요. 여러분 산마다 단 포도주가 흘러나와 모든 언덕에 흘러넘칠 것이다. 여러분 이것이 일상이 회복된 세상의 모습인데 전쟁이 일상이 되고 있던 세상에서 이꿈 내가 내 밭에서 농사를 짓고 그것을 거어먹는 꿈이야말로 이스라엘 사람들이 꿈꾸었던 하나님의 통치의 세상이에요. 사로잡힌 백성들 이런 회복된 세상에 하나둘 돌아와서 허물어졌던 집들을 회복하고 그 속에 뿌리를 내리고 살기 시작한다. 그러면 여러분 하나님이 우리에게 복 주신 세상은 노동하지 않아도 여러분 금은보화가 가득 찬그 세상이 아니라 내게 주어져 있는 생명을 가지고 일상의 삶을 아름답게 살아내는 세상이에요. 다시 얘기하면 뭐냐면 오늘 우리에게 주어져 있는 일상의 삶이 있다고 한다면 일상의 삶조차 불가능한 사람들이 있는데 오늘 우리 하연철 장로님 기도를 통해 언급했던 그런 고통받는 사람들 일상의 삶이 불가능한 사람들도 있는데 우리에게 일해야 하는 일이 있고 사랑해야 하는 사람이 있고 그렇죠 우리가 책임져야 할 누군가가 있다고 하는 그것이 지긋지긋한 일이 아니라 바로 그것이 하나님의 은청이 우리에게 유입되는 통로라고 하는 사실을 아모수는 기가 막히게 우리에게 보여주고 있어요. 그러니까 여러분 내 일상이 힘들다고 해가지고 그 일상을 저주받은 순간으로 여기지 말라 하는 얘기입니다. 권태로 울 수도 있는 일상의 모든 순간은 하나님의 은청이 유입되는 통로임을 여러분 잊지 마시길 바랍니다. 우리는 세상의 흐름에 맹목적으로 몸을 맡기고 사는 사람들이 아닙니다. 때로는 세상의 흐름을 거스르기도 해야 하고요. 담벼락 같은 세상의 틈을 만들어 시원한 바람이 불게 만들기도 해야 합니다. 우리는 유쾌하게 다른 삶을 꿈꾸고 상상해야만 합니다. 세상이 여러분 점점점점 돈을 가지고 사람들을 휘어잡는 세상. 돈이 인생의 궁극적 목표인 것처럼 우리를 끊임없이 속이는 세상이지만 우리는 아니아니. 아니 우린 그 세상이 아름다운 세상 아니라고 믿어. 우린 새로운 숲을 시작할 거야. 우리에게 주어져 있는 시간이라고 하는 게 나를 더 나은 존재가 되도록 하는 하나님의 초대야. 이렇게 믿으면서 사람들을 개별화하는 이 세상에 맞서서 함께 손을 붙잡고 공동체의 따스함을 만들어내는 삶. 그래서 누군가에게 나를 선물로 주는 삶이 얼마나 아름다운지를 세상 앞에 입증해 보여주는 삶, 경쟁이 일상화된 세상이지만 욕쾌한 협동이 가능하다는 사실을 증언하는 삶, 경쟁력이 좀 부족한 사람이라 고해도 공동체가 품에 안고 감으로 그가 존엄한 삶을 누릴 수 있도록 하는 세상, 바로 그 세상을 위해 우리가 분투할 때, 우린 비로소 하나님이 꿈꾸시는. 샬롬의 세상이 우리에게 당도하고 있음을 보게 될 겁니다. 보활하신 주님은 바로 우리를 통해 그 일을 하기를 원하십니다. 이 우주를 창조하신 그 하나님은 손이 많으시지만 우리를 통해 세상을 구원하기를 원하십니다. 세상만 바라보고 투덜거리는 사람이 되기보다는 하나님의 꿈을 가슴에 품은 사람답게 새로운 삶을 시작할 용기를 내시길 바랍니다. 하나님은 우리가 바로 세상의 빛 세상의 희망이라 말씀하십니다. 소수로로 말씀하셨어요. 그럼 이제 우리가 해야 하는 일은 바로 그것을 명령으로 받아들여서 살아내는 일입니다. 오늘도 내일도 우리는 평화의 시 생명의 시를 심으라고 부른받은 사람들임을 잊지 말기를 바라고 세상이 어떠하든지 새로운 세상을 시작할 용기를 품고 아름답게 인생 살아내는 우리가 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 조심하심 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 우리는 바람 부는 대로 이리저리 떠밀려 다니는 그러한 보잘것없는 쭉정의와 같은 인생을 오늘까지 살아왔습니다. 그러나 주님 이제는 세상의 바람에 떠밀리는 인생이 아니라 성령의 바람을 타고 높이 날아오르는 인생 그래서 신바람 나서 하나님의 나라를 이 땅에 실현하며 사는 멋진 인생들이 되고 싶습니다. 세상이 어떠하든지 우리는 하나님 나라의 꿈을 가슴에 품고 그꿈 이루기 위해 땀 흘리며 사는 기쁨 누리며 살겠습니다. 주님 우리와 함께 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘